0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Eigenlijk kun je bijna zeggen dat het voor de leverancier een soort straf is, want die kan eigenlijk geen kant
0: meer op. Door de coronacrisis kunnen sommige bedrijven de rekening niet meer betalen. Hun leveranciers nemen daar niet altijd genoegen mee en gaan over tot een faillissementsaanvraag om de druk om te betalen op te voeren. Om te voorkomen dat te veel bedrijven omvallen, komt de wetgever binnenkort met een nieuwe regeling, de Tijdelijke Betalingsuitstelwet. Daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Alice van der Schee. Ze stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Alice van der Schee. Ik werk sinds 1990 als advocaat en curator bij Van en Keulen. Ik ben hoofd van de praktijkgroep Reherstructurering eh, en Insolventie. Um, ik ben ook rechtsanwet in, in Duitsland. Sinds 1995 ben ik daar ingeschreven.
0: Alice is dus al ruim drie decennia insolventieadvocaat, bewindvoerder en curator. In die tijd heeft zij bedrijven in verschillende economische crisis geholpen. Alice, de wetgever is van plan om bedrijven van wie het faillissement wordt aangevraagd te gaan helpen met die nieuwe tijdelijke betalingsuitstelwet. Dat klinkt als een zegen voor die bedrijven, maar hoe zit dat voor de schuldeisers? Vertel, hoe zit het met die wet?
1: Nou, de minister van Rechtsbescherming heeft een uh, wetsvoorstel gepubliceerd. Um, het is de bedoeling dat dat wetsvoorstel op hele korte termijn wet wordt. En dan gaat die wet gedurende drie maanden, als het goed is, gelden, dus tot 1 oktober. Er is wel een mogelijkheid in die wet opgenomen dat het uh, verlengd zal worden, maar in principe dus voor drie maanden. Die wet moet onnodige farsementen door corona voorkomen en doet eigenlijk twee dingen. Enerzijds het schorst de farsementsaanvraag en het tweede, het schorst executies
0: en ook gelegde bestanden. Slagen. Laten we bij het begin beginnen, het schorsen van het faillissement.
1: Ja, we gaan even op hoofdlijnen. Um, wat gebeurt er op grond van dit wetsvoorstel? Um, als een leverancier een faillissementsaanvraag indient, dan kan de schuldenaar en aan de rechtbank verzoeken om betalingsuitstel. Er komt dan dus in die periode geen faillissement. Er zijn een aantal voorwaarden natuurlijk. Normaal gesproken geldt bij een versementsaanvraag het criterium dat de schuldenaar verkeerd in de toestand te hebben opgehouden te betalen. Nu geldt dan, op grond van dit wetvoorstel, dat de schuldenaar verkeerd in die toestand door covid. En um, de schuldenaar moet dan dus wel aantonen dat hij voor 16 maart wel zijn schulden kon betalen. Uh, en hij moet aantonen bijvoorbeeld dat er sprake is van een omzetverlies van tenminste 20%. Van belang is ook dat in het kader van dit wetsvoorstel um, hij moet kunnen aantonen dat het vooruitzicht bestaat dat hij op termijn wel weer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als het dus zo is dat de ondernemer nu nul uh, omzet maakt en ook niet voorziet dat hij die omzet weer gaat maken, dan zal een rechter dat verzoek van die zolder
0: niet, uh, niet kunnen toewijzen. Een hele hoop voorwaarden dus. Eén daarvan is dat je moet kunnen aantonen dat je in de problemen zit door corona. Maar dat lijkt me niet altijd heel makkelijk te bewijzen.
1: Nee, dat is zeker een moeilijk
0: criterium.
1: Um, ik denk dat het voor bepaalde sectoren wel heel gemakkelijk is. Hè. Een, uh, een horecaonderneming of een evenementenbureau... die na 16 maart gewoon hun hele eigenlijk hebben zien leegstromen... Uh, die zullen dat gemakkelijker kunnen doen dan een, uh, dan een willekeurige andere leverancier... die nog wel omzet heeft kunnen maken. Uh, maar het, is, uh, het zal uh, door de rechter moeten worden beoordeeld... Wat, uh, wat er in dit individuele geval aan de, aan de orde is.
0: Oké, okay, duidelijk. Een ander criterium is dat je moet aantonen... dat je bedrijf binnen afzienbare tijd goed gaat draaien. Hoe ga je dat hard maken?
1: Nou ja, de ondernemer zal zijn best moeten doen... om dit aan een rechter duidelijk te maken... Hoe zijn, hoe zijn vooruitzichten zijn. Hij zal moeten laten zien dat hij een orderportefeuille heeft... en dat die orderportefeuille toch ook wel weer enigszins gevuld is... Uh, en als daaruit blijkt eigenlijk dat hij helemaal niets meer te verwachten heeft... ...ja dan zal die ook op, de, op grond van dit uh, wetsvoorstel niet, uh, uh, zal dat verzoek niet worden gehonoreerd. Dus hij moet wel, die ondernemer moet wel wat aantonen dat hij echt zijn, dat hij echt goe, goede kansen bestaan op overleving... ...en dat hij ook in staat is uh, om zijn leveranciers uiteindelijk weer, weer te gaan betalen.
0: Dus er wordt wel enigszins rekening gehouden met de leverancier...
1: Ja, bij de beoordeling van de rechter... Moet er ook wel, um, uh, vindt er ook wel een toets plaats... Uh, naar wat, die wat de gevolgen zijn voor de leverancier. Dus... Uh, naast de voorwaarden voor de ondernemer, he, die moet kunnen aantonen... dat er sprake is van um, dat hij zijn schulden kon betalen... en dat de omzetverlies, et cetera, is, moet ook duidelijk zijn... dat de leverancier niet onevenredig in zijn belangen wordt geschaad. Dus die toets vindt ook plaats. Ook dat is een vage norm. Daar kan ook een rechter natuurlijk alle kanten mee op. Uh, maar het is wel iets wat uh, ook onderdeel is van het, uh, van het, uh, van het proces.
0: Oké. Okay. De leverancier wordt dus meegenomen in de afweging... om het faillissement wel of niet te schorsen. Maar als het faillissement geschorst wordt, wat gebeurt er dan?
1: Als dus de aanvraag van de ondernemer, dat verzoek van de ondernemer aan de rechtbank is toegewezen, dan wordt het faillissement, a, de faillissement van vraag aangehouden en komt er dus geen faillissement. Wel is dit tijdelijk, want de termijn daarvoor is twee maanden. En die twee maanden kan dan nog met twee keer twee maanden worden verlengd. Dus in totaal is er een periode van zes maanden waarin dit betalingsuitstel dan geldt. En in die tijd kan de ondernemer gewoon zijn zaak voortzetten en als een hopelijk dus ook weer uit de crisis trekken. En wat kan je dan als schuldeiser? Nou, er zitten wel een paar haken en ogen aan aan deze, aan deze regeling. Eén haak is dat uh, de, dit niet geldt voor vervalsmensenvraag van de Belastingdienst. Dus als de Belastingdienst een vervalsmensenvraag doet, dan kan de ondernemer er geen, uh, geen beroep op doen. Dan vindt gewoon de beoordeling van het plaats. Voor de leverancier heeft dit wetsvoorstel wel grote gevolgen. Um, en dat geldt alleen maar voor de leverancier die, uh, die de faillissementsaanvraag heeft gedaan. Uh, die kan helemaal eigenlijk niks meer. Hij kan zijn overeenkomst met die ondernemer niet meer ontbinden. Hij kan hem niet beëindigen, hij kan niet opschorten. Eigenlijk uh, moet hij gewoon als leemduk wachten tot de termijn verstreken is... en uiteindelijk een beoordeling plaatsvindt of die onderneming alsnog failliet gaat, ja of nee.
0: Kan je dan echt helemaal niet? Is er niet een slimme manier om hier onderuit te komen? Nee, het
1: wetsvoorstel is echt uh, tamelijk duidelijk. Uh, die, uh, het is echt de bedoeling om die ondernemingen zoveel mogelijk uit de crisis te helpen. Dat betekent dus dat die versementaanvraag niet gaat slagen en dat die leverancier ook eigenlijk niet de mogelijkheid moet worden ontnomen om die onderneming verder in de, in de hoek te drukken eigenlijk. Dat is, dat is wel wat er hier gebeurt. En het gaat zelfs zover dat de ondernemer aan de rechtbank een soort afkoelingsperiode ook kan vragen voor deze leverancier. Uh, die kan dan dus ook geen zekerheden uitwinnen en ook verder uh, wordt hij gewoon beperkt in zijn mogelijkheden. Eigenlijk kun je bijna zeggen dat het voor de leverancier een soort straf is. Want die kan eigenlijk geen kant meer op. Hij heeft die faillissementaanvraag gedaan. Vervolgens doet de ondernemer een beroep op deze wet. Uh, en als dat wordt toegewezen, ja, dan zit, moet de leverancier eigenlijk maar afwachten.
0: En je zegt iedere keer heel expliciet deze leverancier. Gelden de beperkingen om verhaal te halen dan niet voor leveranciers... die de faillissementaanvraag niet hebben gedaan?
1: Ja, het is zo dat dit, deze wet bepaalt dit alleen voor deze leverancier die de versementsaanvraag heeft gedaan. Het geldt niet voor andere leveranciers. Als een onderneming heel veel financiers heeft, dan zal de ondernemer met die andere leveranciers gewoon afspraken kunnen maken. En daar kan wel een overeenkomst beëindigd worden en dergelijke. Maar met, dat geldt niet voor degene die hier naar dat ultimum remedium heeft gegrepen om een versementsaanvraag te doen.
0: Je moet dus wel even twee keer nadenken voordat je een faillissementsaanvraag doet als deze wet er straks is. Ja. Dat is eigenlijk wel de,
1: de, de consequentie van deze wet. Normaal gesproken doe je natuurlijk een verissementzaanvraag als ultimum remedium. De ondernemer die wil niet meewerken en je hebt alle inkasselmogelijkheden eigenlijk al geprobeerd. En uh, dan greep je naar het verissementzaanvraag als inkasselmiddel. Nou dat is in dit geval, zodra dit wetvoorstel wet is, moet je echt wel twee keer nadenken of je dat wilt doen en of dat ook in jouw geval zinvol is. Um, ik kan me wel voorstellen als je zeker weet dat de ondernemer, um, dat de schuldenaar eigenlijk opgehouden is met zijn bedrijf en dat er ook geen orderportefeuille meer is en dat er niks meer wordt gedaan, ja, dan in zo'n geval kan je relatief veilig wel eh, mensenaanvraag doen, omdat die ondernemer dan echt wel moeite zal hebben om de rechter ervan te
0: overtuigen dat dit een tijdelijk probleem is. Duidelijk, een ander onderdeel van de wet is dat je geen beslag meer kan leggen, zei je.
1: Ja, eigenlijk wilde de wetgever dat de onderneming zoveel mogelijk vrij wordt gespeeld om uit de crisis te komen. En die onderneming wordt er natuurlijk soms gehinderd doordat er beslag gelegd wordt op belangrijke bedrijfsonderdelen, op de inventaris, op de voorraden en dergelijke. Nou, om dat nou te voorkomen, om die onderneming zoveel mogelijk vrij te spelen, ziet het een ander deel van dit wetsvoorstel op de mogelijkheid om individuele executies te schorsen en om gelegde beslagen op te hebben. En daarmee worden dus schulden, schuldeisers zeg maar wel ge, getroffen. Maar het is echt de bedoeling van de wetgever om dan, uh, ervoor te zorgen... dat er uh, zoveel mogelijk geld ter beschikking komt om, de, uh, om die onderneming te helpen te overleven.
0: Ja, en het zorgt er dus inderdaad voor dat je bedrijfsvoering niet lam wordt gelegd. Dus bijvoorbeeld dat je als horecaondernemer gewoon nog bier kunt verkopen. Ja, dat is het idee. En
1: um, natuurlijk is er wel ook bij deze, uh, bij deze mogelijkheid de toets dat de leverancier niet in zijn belangen moet worden geschaad, Maar ja, dat blijft een vage toets. En je kunt je ook wel situaties voorstellen waarbij het zowel voor de leverancier een heethangijzer is, als ook voor de uh, ondernemer. Je krijgt soms een kaskade aan, uh, aan problemen. Ook die leverancier is getroffen door corona, dus die heeft natuurlijk ook belangen. En als deze uh, vordering niet wordt geïncasseerd, heeft dat, uh, kan dat ook weer een heel... Um, probleem voor de leverancier met zich brengen, in dat opzicht zitten we echt in een uitzonderlijke situatie waarin, we, ja, uh, waarin de wetgever probeert om um,
0: zoveel mogelijk bedrijven van de ondergang te uh, behoeden. Eigenlijk. Dat begrijp ik. En we begonnen er ook al mee. Het klinkt als een zegen voor het bedrijf dat in de problemen is. Maar als leverancier wil ik gewoon dat mijn rekening betaald wordt. Wat kan ik wel doen? Nou ja, eigenlijk moet je gewoon
1: zorgen dat je je zaakjes al op voorhand goed geregeld hebt. Hè? Zoveel mogelijk op voorhand goed geregeld hebt. Uh, en dat betekent dat je als je leverancier bent van spullen, dat je zorgt dat je een rechtsgeldige eigendomsvoorbehoud hebt. En als je ziet dat er een onderneming ligt, dat je een doelberoep beroep doet op het recht van reclame. Dus de rechtelijke mogelijkheden die je hebt, die moet je gewoon op een goede manier uh, regelen. Je kunt ook uh, als je nu producten moet leveren, afspreken dat je alleen maar uh, levert als je al vooraf betaald wordt. Er zijn legio mogelijkheden die je hebt. Die moet je gewoon goed, uh, daar moet je gewoon goed naar kijken. Je moet zorgen dat je actief bent in je debiteur-incasso. Niet vorderingen heel lang open laten staan. Direct contact opneemt met je debiteur als die niet betaalt. Uh, Zorg ervoor, er, um, uh, ervoor dat je daarin actief bent en dat je het niet laat lopen. En en dat je het niet uiteindelijk uh, um, achter het net vist... omdat je niet tijdig genoeg achterheen hebt gezeten.
0: Je noemt eigendomsvoorbehoud, recht van reclame. Dat zijn allemaal dingen die je op dit moment goed kunt gaan afspreken. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop bedrijven... die al een vordering hebben van voor of tijdens de coronacrisis. Wat kunnen zij?
1: Nou, ik zou in alle gevallen zou ik toch het contact tot je, tot je afnemer uh, zoeken. Ik zou het niet uh, op zijn beloop laten. Ik zou bellen. Ik zou um, afspraken proberen te maken. Betalingsregelingen. Uh, you name it. Gewoon, um, laat het niet, laat niet los. Want het is, natuurlijk, het, is jouw het is de overleving van de leverancier. Want die heeft ook zijn geld nodig. Um, en het, je probeert gewoon gezamenlijk tot een oplossing te komen. Um, dus het is, uh, in veel opzichten moet je gewoon creatief zijn. Je moet acteren vooral ook zijn en het niet laten lopen. Als uh, debiteurentermijnen te lang openstaan, um, ja, dan moet je gewoon uh, direct bellen... en bijvoorbeeld dan niet meer leveren of
0: gewoon daarover afspraken maken. Samengevat, de tijdelijke betalingsuitstelwet biedt bescherming voor ondernemers die in de problemen zitten. Het zet een rem op faillissementaanvragen als pressiemiddel. Eigenlijk zegt de wetgever, zoek naar mildere manieren van verhaal... zodat bedrijven kunnen voortbestaan. Alice, om af te sluiten, als er één ding is dat leveranciers die met betalingsproblemen zitten, moeten onthouden, wat is dat? Uh, let goed op
1: uh, als je een farsementsaanvraag indient. Uh, zodra dit wetsvoorstel geldt, uh, kan het voor, je, voor de leverancier ook een nadeel zijn om uh, als enige de farsementsaanvraag te hebben gedaan. Dus let goed op uh, en denk niet dat het inkasselmiddel zoals het voorheen gold dat het dan nu dan nog steeds zo gemakkelijk gebruikt kan worden.
0: Alice, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Jullie kunnen me natuurlijk altijd mailen. Mijn mailadres
1: is alisvannerschee.vbk.nl En voor het overige verwijs ik jullie naar de website om mij gemakkelijk te kunnen vinden.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app.